0: こんにちは、しんちです。このチャンネルでは、つぼらでめんどくさがいの私が実践する節約術や、仕事を効率的に行うための実践方法を配信しています。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、今回はね前回の続きになりますが、目的を果たすためにやること、そのための考え方。で今回はね前回フリーランスについてのお話をしましたが、今回は住宅を購入するまでというお話をしていきたいと思います。前回、ね、よりフリ,ーフリーランスという働き方を実現するための話をしたんですけれども今回のお話と合わせて聞いていただくとどうやって目的を果たすのかということがより深く理解できると思いますのでぜひ合わせて聞いてみてください本題の前にお知らせです現在僕は文章で具体的な節約術を紹介していますラフな節約ブログで検索していただくと節約することのメリットそして節約によって得られる効果などを詳しく解説しておりますので節約に興味のある方またはもっとお金を増やしたいよって思ってる方はぜひご覧になってみてください,、はい。それでは早速本題ですね。目的を果たすために考えること、ね。住宅購入編というお話ですね。前回の話からもうすでに結論としてはお話ししましたが何か新しいことをするときにはまずですね自分が不安に思っていることを全て書き出すこと。これを一番最初にやってみてください。前回フリーランスになるとなった場合の具体的な例で言うとまず仕事をどのようにこう受けていく必要があるのかどこからどのように仕事が受けられるのかまた自分のスキルはどれぐらい市場のニーズがあるのかどうかそして今よりも支出がどれぐらい増えるのかまたは支出が抑えられる点っていうのはどういったところなのかというのをねあの具体的に僕の不安として挙げていたのでどのように解決したかは前回の話を聞いてみてくださいで今回はね住宅を購入しましたとということで、今から5年前ですかね、ちょうど5年ぐらい前、えっと、5年前の4月の24 7日かな、2日です、ね、に、えっと、今現在のと江ノ島の方ですね、湘南の方に住宅を購入しました、戸建ての住宅を購入しました。僕の実家が団地ということもあって、昔から戸建てへの憧れということがあったので、購入したときはねもう、もうテンション爆上がりでしたね。<笑>おしゃーみたいな感じだったんですが、ちょっとね、保育園に、こちらの湘南の方の、ね、保育園に入れないということで、と従来の、ね、横浜の方のの保育園に毎朝通うということで大体5時半ぐらいにいつも、ね、起きてと6時半には家を出るという生活を、ね、約半年ぐらい、ね、<笑>続けてましたが非常に子供に大変な思いをさせたなという,ふうに思っていて妻も、ね、その話を思い出すと今でもまだ笑えないと<笑>感じるんですが、はいまあ、それはさておきですね。はい、住宅を購入する際にやはりですね、あの購入をしたいと、それはなぜなのかというと、やはり自分の快適な空間でこう幸せに暮らしたいから、すなわち幸せになるための方法として、住宅を購入するということをね、僕らは考えてたんですけどそうなった時に不安に思うこと、いくつかありました。例えば、僕の場合で言うと、あの会社にね、今と違って完全にフル,出フル出勤だったのでオフィスに足を運ばないといけないので都心までのアクセスが悪くなるんじゃないかとかアクセスあとはですね終電の時間とかが早くなってしま,ったしまうと結構業務がね、かなり大変だったこともあったので仕事の支障をきたすんじゃないかとかですね。あとは支払いに関してはやはりね、ローン月々のローンというのはいくらまでだったら自分たちは生活に支障がないのかどうか。っていうところですね、うん。そういったようにですねじゃあ実現をする際にお金は大丈夫かな仕事への支障は出ないかなで、そこをさらに掘り下げていって仕事への支障って何っていうと通勤時間が今よりも長くなって自分の身体的また精神的な疲れが溜まりすぎてしまうんじゃないかっていうことだったりとかあとは業務が、ね、結構忙しかったので終電がじゃあ早かった場合にと。パソコンを、ね、持って帰ることが当時できなかったのでそれでも自分の業務上に支障がないのかどうかといったような感じでちょっと掘り下げていったわけですね。でそこをまあ分解していくときにやはり、ね、不安になっていること今のように詳しく出していくとじゃあ実際その条件を満たすためにはどういう状態であるべきなのかというのを考えていくんですね。例えば、じゃあ通勤の…中で自分がね、時間があまりにも長いと心身ともにですね、あの疲れてしまうよということであればじゃあ自分にとってその通勤・上、負担がかからない時間ってどれぐらいなのか、ねうん、っていうのを考えていきますで例えばじゃあそれが片道1時間ですっていうことであればその1時間の中で選べる街ってどういったところなのかというのをだんだん,だん,だんとこう、ね、視野をこうこう、ね、絞って見ていくわけですね。で、そうなった時に、ああ、なんだかこういう街、いいねって思えるところがあるかどうか、で、そう思えた場合には、じゃあ、この通勤、片道1時間という条件の中でも、自分たちが気に入りそうなエリア、駅、街っていうのは、なんだかありそう、じゃあ、ここはクリアになったねということになってきます。そして次には、ですね、住宅ローンですね、月々の住宅ローン、住宅ローンっていうのは怖いことに、ですね、銀行からのこう審査を受けて融資を受けるわけですよね、すなわちこれは借金なわけですよ。で借金をしていくので銀行もかなり慎重になるんですけどやはりですねあの、そうとは言ってもですね、借金に利子をつけたいっていう気持ちもね、銀行側にもあるわけですよそうなると自分の収入で賄える金額がその融資できる金額の上限なわけじゃなくて自分が払うのはかなりきついかもしれないけど融資を受ける金額っていうのは高かったりするんですね。すなわち返せるかどうかのの瀬戸際のところ頑張れば返せるかなり節約をカツカツにしてやればと返せるような金額でも借りれちゃうんですねなのでそうなってくると何のために家買ったんだっけってなると幸せになるためなんですよねで幸せになるために買ったはずなのに家の住宅ローンに責められすぎてしまってと自分たちの家具とかを買う余裕がないとか食事で何かこうね贅沢をしたりとかどっか旅行に行く金額お金とかも捻出するのはかなり苦しいなんていいうこととに陥ったた人とかもね実際いるみので,、ね、でここは履き違えないようにじゃあ自分たちの生活の中で家賃っていうのは家賃すなわち住宅ローンですね月々のっていうのがいくらであれば払えるのかっていうところをクリアにしていく必要があるんですねでそうなった時にやはりですねしっかりと家計簿をつけていくってことが大事なんですねじゃあここに例えばね今家賃がもしね7万円ぐらいですよとうん、これあの、ちなみに僕らがあの結婚して、ですね、第一子を出産したときに住んでたのが、いや、7万ぐらいだったんですよ、神奈川県のね、<笑>横浜から電車で10分ぐらいのとろなんですけど。はい。1LDK で、ね、すごい手狭な部屋だったんですけど、はい、家を買うために、ね、あのその狭い手狭だったけれども買ったんですね、うんまあ、それはさておき<笑>で、まあ、そこに対してじゃあ今の生活費にプラスいくらまで出していくったらと貯金をある程度したいとか月あの年に、ね、何回か旅行に行ったりとかそういうことが実現できるのかというシミュレーションを、ね、立てていったんですねで子供がもしいらっしゃる家庭であれば将来の学費とかねそういった子供たちに対してのお金もかかってくるのでじゃあそれもプラスアルファで貯金していかないといけないねっていうのをいろいろと計算していくとじゃあ融資がどんだけ受け入れたとしても実際に払えるお金っていうのはたい月々10万ぐらいだねとかねそういうのが割り出されるわけですねででそこから、まあ、じゃあ家賃はだいたい10万ぐらいが自分たちの,あの理想の状態ですと。でそれにプラスと通勤に関してはと会社から約1時間前後ぐらい片道のエリアで探していこうと思ったらまず不動産屋に足を運んでいきますよねで不動産屋の方で大体ですね大体月々のローンっていうのはあの計算してくれるんですよざっくりとそれは融資を受けられるかどうかっていうのは別なんですけど大体分かんないですけど例えばね4000万円ぐらいの家だったとすると月々ねあの35年で返済していくと仮定すると利子が大体その金利がねがだいたい 0.7% ぐらいとかって言われたとすると月々大体月これぐらいですよと11万ぐらいになりますよとか約9万円ぐらいになりますよとかそういうのを、ね、シミュレーションで出してくれるんですよね。だそういうふうになってくるとじゃあ合計で4000万円の家を買うってなっても自分たちの理想の金額の中に収まりそうだねということでじ4000万という家の中からどんどん,どん,どん候補となる目星、ね、物件を探していく。ということをやってくるんですねこれがね、ここまでのシミュレーションとかをしていかない、まあすなわちなんとなく高いそうだね、私たちには無理だねって思ってるけど、じゃあ無理無理って言ってるけど、本当に無理なのって、うん、じゃあそれって、じゃあ実際にいくらかかるかって分かってるのって聞くと、多分大半の人は、ね、分かってないんですよね。そもそもそこを考えることからやめちゃってるっていう人が多いんですね。なので、考えていくと実際は、あれなんか、あ月々九万円のローンで三十五年の返済になるけれども、自分の好きな戸建てを買うことができるっていうことがわかると、一気にあれ自分でもできそうだなっていうふうに思えるようになってきますよね。だ僕も同じようにとその、ね、理想となる場所、そして理想となるこう物件のね、あのな,なんていんですかね、こうあの<笑>携帯というか、<笑>あの2階建てでとかねあの上にリビングがあるよとか部屋はなんかこう 4LDK がいいなとか、ね、あの部屋の広さはこれぐらいがいいなとかリビングは何畳ぐらいがいいなとかっていろんなのを考えていくわけですよねで縦売りとかね注文とかっていうのをいろいろと考えていったとしてもさっき言ったようにシミュレーションの中で4000万の中であれば自分の理想の中にかなうということがもうすでに分かってるのであればじゃあその中に収まる方法はどの方法なのかっていうのをいろいろと考えていくわけですね注文住宅でも一応買えるけれども部屋の広さっていうのは妥協しないとできないよねとか逆に戸建てで建て売りですねでにもうできている家を買うってなった場合はっと注文と比べてもだいぶ広い部屋にはなるけれどもやはりこう家の中の、ね、デザインがちょっと応用でき応用は自分でやっていいいいかないといけなとけ追加費用でとかねそういったものがいろいろ分かるのでとかこうね自分たちでもできそうっていう気持ちがだんだん出てくるわけですね。これらをやはりクリアにしていくためには圧倒的に必要なのは何かというとやはり情報なんですね。情報がないからこそさまざまなことに不安な思いをい描いたりとかそもそもやる前から諦めてしまうめんどくさそう、大変そう、私たちにはできないということを思っちゃうんですね。だけど、ね、よくこうフットワークすごい軽くて何でもかんでもやっていくっていう人多分周りにいると思うんですよ、すごいこう、ね、フットワーク軽くてなんかこうアクティブな人でなんかあこれねこの間気になったからちょっと買ってみたいよみたいなとかねあのとりあえずやってみたいよ、面白かったよみたいな感じとか人から勧められた本をすぐに買う人とかねそういったものいると思うんですけどそういった人たちはねまずね情報収集を、ね、ちゃんとしてるんですよねで情報収集をした上ででこれなら自分にもできそうだとかあこれならやってみる価値があるな買ってみる価値があるなっていうのを自分の中でしっかりと噛み砕いてるからこそフットワークが軽いんですねでそういう経験をどんどん増やしていくと自分自身もです、ね、何か次新しいことをやろうと思った時に結局同じ手順を、ね、踏んで情報収集をしていくんですよ、まあ、習慣化されてくるんですね何か不安なことがあったらじゃあ自分は何でこれに対して不安だと思っているのか何に不安だと思っているのかよし、じゃあこれを書き出して、じゃあこれをクリアにすれば自分はいけるかもしれない、またはこれが全部情報収集されたんだけどやっぱり自分には難しそうだっていう判断もあるけどとそういうような習慣をつけていくことによって行くべきところとか、ね、進むべきところがだんだん分かってくるしそれによってです、ね、進,む進み方とかが毎回定型化されていくので考える時間はすごく短くなってくるんですね。こ何でもかんでもルーティンワークもそうなんですけどテンプレートとか、ね、フレームワークって呼ばれているように決められた型っていうのがあってそれに沿っていくとやっぱ作業って早いんですよねそれと同じように何かに挑戦するときに考える方法っていうその手法をです、ね、テンプレート化している人っていうのは実は多くてそのを習慣化していることによって物事の判断がすごく早いので何でもかんでも気づいたらやっているっていう人たちがそういう人たちなんですねなのでこの考え方っていうのはと特に、ね、家を買う人とかフリーランスになりたいよと思っている方だけじゃなくてそれ以外にも、ね、仕事の中のより具体的なタスクの中でもと自分自身が、ね、こう進めるのがちょっと不安だな自分にはできるかなどうかな,なんかすごく不安だなって思っていることって多分あると思うんですよ、それも同じように何に対して自分は不安だと思っているのか自分が、ね、こうお客さんと交渉していく際にうまく交渉できないんじゃないか。じゃあ、そこは誰かに手助けしてもらうことを事前に打診しておくとかっていう方法で解決できるわけですね。全部任されてるって思うけどもう正直に不安だとだからここに関してだけは誰か助けてくださいっていうのを事前に伝えておくっていう方法を取るとその問題っていうのは解決するわけですね。そうするとチャレンジしていくための、ね、不安要素が1個消えるわけですね、うん。そういったように自分が不安になっていることをとりあえずぶわっと書き出していくるんですね。1>, で1個ずつそれの必要な情報を集めていくということをやっていくとかなりとフットワーク軽くこんな僕みたいな、ね、腰が重い人間でもサクサクサクサク物事を考えていけるようになってくるのでぜひ実践してみてください、はい、ということで、ね、今回のお話以上ですね、まあ、だ今回は、ね、パート2ということでフリーランスになる方法あとは住宅を購入する方法時の考え方についてお話ししましたが最後の方でお伝えしたようにこの考え方はいろんなところで通ずるものになってきますなので今回のテーマの通り、目的を果たすための考え方というようなね、かなり講義的な意味で使っていけるので、ぜひね、なんか自分の身近なところで、うん、あやろうと思ってて、つい諦めてた。よし、じゃあまずはこれからちょっとこの話を聞いて、ぜひ実践してみようと思うことがあればね、あのすごく嬉しく思っております。はい。ということでね、一緒にいろんなことを挑戦してね、人生を豊かにしていきましょう。ということで、今回の配信は以上となります。最後まで聞いてくれてありがとう。また聞いてね。バイバーイ。